0: Всем привет, это второй выпуск Намкаста, как всегда здесь я, <свят> вот, мне кажется, с первого Намкаста прошло уже около полугода или даже больше, сегодня у меня в гостях Настя Архипова, вы ее можете найти в инстаграме по нику Сепи Настя, я все оставлю в описании этого подкаста и в названии тоже, вот. Мы с Настей познакомились на... Точнее, познакомились мы там, где мы учимся. Но больше ну, наше общение связалось, когда мы стали обе ходить на тренировки Найки в Найках Флагма на Кузнецком мосту. Вот, и как-то наше общение так завязалось на эту тему. Мы mm. долго хотели вместе пойти на одну тренировку, у нас не получалось. Да, потом мы случайно встретились, да. в общем, да, так завязалось наше общение. Сегодня мы с Настей хотим поговорить на очень, наверное, актуальную, и важную тему. Вот в жизни каждой девушки, каждого парня... И она следующим образом, что мы можем сделать сейчас, чтобы позаботиться о себе в будущем. Настя, о чем мы сегодня расскажем? Ну, наконец-таки, мне разрешили сказать слово. На самом деле, много пунктов хочется обсудить, потому что тема важная, нужная. Начнем со спорта, потому что мы познакомились благодаря спорту. Благодаря Найке. минутка рекламы, да. записываемся на тренировки, нам не заплатили, нам грустно, нам тоже не заплатили, поэтому да. На самом деле со школьной, с времен школы у всех складывается стереотип, что физра это тот предмет, который можно прогуливать, что он никому не нужен и преподы в физкультуре — это абсолютно бесполезные люди, которым мало что нужно. На самом деле на примере своей школы могу сказать, что это реально так, и уроки были каким-то адом для меня, вот. И только сейчас, по прошествии уже сколько прошло, вот почти год прошел, точнее уже даже два, нет, год. Д, ну два, два. Окей. Okay. А, я поняла, что спорт — это реально важно. Мне очень жаль, что столько времени в школе я потеряла, хотя могла заниматься уже тогда спортом и тогда его полюбить. А, да. Ну, а как ты думаешь, чем вообще связана такая неприязнь школьников к спорту, к физкультуре? От преподавателей зависит, потому что они большинство вообще не заинтересованы. Они просто хотят получить свои деньги и уйти. А я когда пришла в Найке, я офигела, потому что было видно, что эти люди горят спортом, горят желанием научить чему-то тебя. И действительно, в школах... Мне кажется, мне кажется, знаешь, еще в Найсах такая есть. Блин, это э... реально очень похоже на рекламу. <связь> черт, черт, черт. Но нам правда не заплатили. <связь> <связь> Нет, на самом деле это не реклама я чуть позже скажу о том, почему я все еще хожу туда и почему мне нравится. Но мне кажется, вот то, что привлекает тебя там, это то, что тренеры которым ты чаще ходишь, ну, то есть ходишь постоянно, постоянно да, они, во-первых, видят твой прогресс и они заинтересованы в том, чтобы ты развивался дальше. А проблема школы в том, что о, учителя тебя знают лицо и они видят, что ты как бы не развиваешься никуда дальше. Я понимаю, что Смысл уроков физкультуры не в том, чтобы ты там развивался и все такое. Но мне кажется, что было бы правильно, если бы в этом и был смысл, чтобы каждый ученик не только приходил туда, чтобы получить оценку. Да, а чтобы он приходил туда, чтобы улучшить свое физическое состояние или хотя бы попытаться это сделать. Вот, чтобы понимать, что это тоже развитие. Есть как ты ходишь в школу, чтобы интеллектуально развиваться, но есть уроки физкультуры, на которых ты развиваешься еще и физически. Это тоже важно. Так вот, к чему мы все ведем-то? Потому что спорт это нужно, это важно. А почему? Это развивает тебя не только физически, но и морально, потому что ты учишься бороться с самим собой. И каждый раз Даша Бригина говорит нам о том, что нам нужно учиться контролировать себя. Каждое твое движение следить, потому что мозг всегда хочет сказать тебе, Настя, давай ты отдохнешь, пожалуйста, ничего не будешь делать, а важно же продолжать двигаться дальше и это один из пунктов, который а, может тебя обрадовать, может тебя улыбнуть. После тренировки со мной согласишься, да, что да, ты да, чувствуешь да. себя просто нереально а, и, серьезно, в школе такого ни разу не было. Еще мне кажется, тот контроль, который ты прививаешь в себя на тренировках, то есть ты учишься контролировать каждое движение, ты учишься делать что-то медленнее, чем тебе хотелось точнее, чем хотелось бы твоему мозгу. Вот. этот контроль э, идет с нами и дальше, то есть это контроль эмоций, контроль того, что ты делаешь, контроль того, как ты это делаешь, насколько качественно, потому что я ловлю себя на мысли, что иногда я прихожу на тренировку недостаточно сосредоточенной на том, что вообще происходит э, вот, в конкретный день, и после тренировки я очень... Я правда хочу сесть и понять, что сегодня будет, распланировать свой день, понять... Ну, если это не вечерняя тренировка, вот. Ну, а если вечерняя, я хочу понять, что у меня будет на следующий день, и понять, чем я вообще буду заниматься. Вот. В этом плане мне лично помогают тренировки с контролем еще эмоций, потому что иногда... Я, 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 в принципе, очень эмоциональный человек, но я думаю, ты меня прекрасно понимаешь. да? Oh, yeah. Да. И иногда эмоции столько, что тебе хочется их куда-то выбросить просто... На тренировках, мне кажется, это наилучшим образом дается. Я поэтому мотивирую всех и в Инстаграме, и в принципе, в жизни ходить на тренировки не пренебрегайте этим пунктом, потому что а, ты не знаешь, что ты можешь а, до того момента, как ты не придёшь на тренировки. Вот, поэтому. Да. И вот на самом деле еще я вот но со своим носом спортом, то есть я бегаю с очень маленького возраста, потому что моя мама бегала, и как-то раз она меня просто взяла за руку и такая, ты бежишь сегодня со мной. И я очень благодарна своей маме за это. И она до сих пор бегает, и я до сих пор бегаю. Вот. И ре реально я, наверное, вот тогда поняла, насколько ва важно вообще движение, и как это помогает в обычной жизни, когда ты не тренируешься. Вот. И я со спортом вот, как я сказала, познакомилась достаточно рано благодаря своей маме. Потом у меня были танцы, балет и вот и такое движение. Но я не скажу, что балет было был осознанным решением. Скорее нет, да. Танцы это было уже моей хотелкой, но танцы, возможно не всегда про спорт, скорее про... Уверенность. про уверенность в себе, про энергию, про в каком-то смысле для меня это... и творчество. Да, кстати, я тоже ходила на пластику, кстати, тоже от Nike, и это во многом очень мне помогло потом, потому что когда ты... Э, ты не знаешь, как нужно двигаться изначально. Я помню, я пришла туда, и они такие говорят, и они сказали, не знаю, Делай танцуй только руками. А я думаю, а как я могу танцевать руками? Просто типа Я могу их согнуть и все. И что я еще могу с ними сделать? А потом они говорят, ты можешь двигать в разных плоскостях, ты можешь еще как-то а, менять их местами, ты можешь двигаться всем телом, но при этом а, добавлять движение руками. И это было странно для меня слышать. В этом плане очень пластика помогает, а потом ты приходишь на вечеринку, правительственники или еще где-то. Я чувствую себя что я все умею. И да, вот эта уверенность в себе, она прибавляет. Спорт прибавляет эту уверенность в себе. Но я на самом деле вела еще к тому поинту, что очень важно выбрать свой тип спорта. То есть, возможно, для кого-то интенсивные тренировки, это не его тип тренировки. То есть у вас ну как у вас? Нас у всех. Должен быть какой-то свой темп. Блин, люблю эту песню. Ну, так вот, у нас у всех должен быть свой темп, комфортный для нас. То есть кому-то подходит бег, кому-то нет. Я узнаю людей, которые раньше терпеть не могли бегать, но они недавно попробовали еще раз. Попробовали в другом режиме, в другой... Иногда даже это другие кроссовки или другая атмосфера или территория вокруг. Вот, поэтому нужно пробовать, даже если вам когда-то в детстве сказали, что вы ужасно отжимаетесь или ужасно приседаете, а мне так постоянно говорили. Скорее всего, проблема в том, что вас изначально неправильно научили это делать. И проблема далеко не в том, что у вас как-то не так сгибаются ноги или что вы как-то недостаточно хорошо тренировались до этого. Скорее всего, вам просто нужно попробовать еще раз, приложить чуть больше усилий возможно взять себе личного тренера, короче искать пути к тому режиму, в котором вам более комфортно работать. Вот, да. да, мы тут круто, конечно, говорим про то, что пробуйте и такое, но все же вот как можно начать, Настя, ты как считаешь? Я помню, что я пыталась как-то начать самостоятельно заниматься, но для меня это оказалось полнейшим бредом, потому что сама себя контролировать я никак не могла. И каждый раз такая, ну, я сейчас не буду делать, я отдохну лучше. Ну, это опять же, возвращаемся к психологической вот этой проблеме и так далее, Но что наш мозг всегда отказывается от лишней нагрузки. Вот, Поэтому для меня было спасением вот эти тренировки бесплатные, потому что... Они, во-первых, бесплатные, а во-вторых, они помогают. То есть ты смотришь, они как бы тренеры говорят, что не надо смотреть на других, но с другой стороны, когда ты смотришь на других, они мотивируют тебя что-то делать, двигаться. И поэтому для меня вот эти групповые тренировки, они стали мотиватором, в принципе, начать, попробовать, вот, и понять, что это мое. Вот. Но опять же, если вам удобно, комфортно работать одному, то дома это еще даже лучше, и это удобнее. Дома или спортзал, например. Да. Вот. кстати постоянно говорим про Nike, но вы можете тренироваться в любом месте, в котором вам я более знаю, комфортно. Что, я знаю, что Рибок проводит тренировки. Рибок проводит тренировки бесплатные. Да, бесплатные. Мы вот тоже надо отметить, что все тренировки бесплатные. Вы, вам просто нужно скачать приложение Nike Training, и кстати там есть тоже возможность тренироваться. То есть, где вам в показывают в самом приложении, да, вам показывают движение, вы его повторяете, там тоже разные типы тренировок. Вот, а что да, я, наверное, соглашусь с Настей еще посоветую попробовать сначала потренироваться дома с помощью приложения. Да, то есть не нужно идти в... Вот первый раз, вы не занимаетесь никогда спортом, идти первый раз на endurance. Да. Как сделала я, потому да, что лучше, после этого лучше, лучше внимательно... Вот если вы решили записать тренировку, посмотрите интенсивность тренировки. Там она всегда прописана. Не нужно идти на тренировку, на которую вы точно знаете, что вы не потянете, или что вы умрете, или еще что-то. Да. Мы так один раз с Настей сделали. Нет, было прикольно, но... Да, просто ну, расчи... понимаете, что вам не нужно сразу с места в карьер прыгать uh, Вот спорт, мне кажется, это такая вещь, в которую нужно постепенно ходить Да, и это можно делать бесплатно Да, Мы, мы нам правда не заплатили за рекламу Мы просто с Настей очень любим это место Потому да. что лично меня это очень мотивирует Каждая тренировка вот, и Поэтому мне, хоть, кажется... мне хочется туда ходить ну и они бесплатные, и мне очень удобно, на самом деле. У меня просто около дома, например, нет спортзала в радиусе, не знаю. То есть до ближайшего спортзала мне примерно 40 минут ехать, да? это так же, как до флагмана э, на Кузнецком мосту, поэтому мой выбор падает в сторону флагмана. Вот. Но я там, например, бегаю вокруг дома, там в окрестностях, поэтому да. А в целом, мне кажется, спорт добавляет свою жизнь, осознанность и контроль. А это, ну вот на мой личный взгляд, это так же важно, как э, осознанное питание, например. Но мы здесь с тобой не говорим про правильное питание, мы здесь говорим именно про осознанность. Я и сказала осознанное. Так я наоборот, это чтобы как-то продолжить okay, я скажу, что важно отметить. Давай. А, ну вот мне кажется, спорт добавляет в твою жизнь контроля и осознанности. И на мой взгляд это настолько же важно, как и осознанное питание, например. Да, здесь важно отметить, что мы не говорим про правильное питание, а именно про осознанное, потому что не всегда важно соблюдать правильное питание. Если вот начать вот с таких с детства, в общем говоря, я вот в детстве ела все подряд. То есть а ум... еще всегда просили доедать да но это вот другая проблема сейчас давай поговорим сначала okay. о про... такие штуки как когда ты просто ешь все что, что тебе только попадется на глаза вкусное сладенькое вот это вот все очень вкусно и у меня никогда не было мысли в голове и мне никогда родители про это особо не говорили что м -м, наверное ну, Когда ты ребенок, ты, понятное дело, об этом не задумываешься, но вот в 14 лет я очень сильно поправилась, а для подростков это очень стрессовая ситуация, так скажем. Я помню тогда, наверное, у всех был такой период, такая, надо съесть на диету, все, персаны есть вообще. Но все мы понимаем, что это заканчивается всегда не очень, в 10-11 это заканчивается не очень. Uh, но вот после этого периода, после того, как я... Песня. После того, как я попробовала вот эти вот все странные диеты, когда там ешь uh, весь день только шоколад или весь день ешь только яблоки, вот это вот все очень странное, uh, я задумалась о том вообще, что я ем и почему я это ем. То есть у меня произошла такая наконец-то связка между тем, как я себя чувствую и что я ем. И вот это про осознанность тоже, вот. Ты хотела, было... Ты хотела рассказать про то, что вот это, про... да, я эту ужасную меня... штуку продаедайте. У меня не было такого... Я никогда не поправлялась осознанно сильно. И как бы не... Если меня в жизни, тут то -то я думаю, это как раз-таки поправляться, это про неосознанность. Ну, в общем, да, я никогда особо не поправлялась, всегда у меня был недостаток веса. И тут как бы вылезают э, любимые фразы бабушек, э, дедушек, мам, папы и так далее о том, что нужно доесть. Вот тебе наложили, ты должен это все съесть. А, и на самом деле это, это тоже не очень хорошо. Это, ты переедаешь, ну то есть не всегда а, то, что выкладываете... Корция соответствует да, твоему чувству голода. Да, и поэтому а, это грозит перееданием, а когда это происходит каждый день, это вообще не очень. Мне еще родители говорили, сели, что если ты не даешь, если ты вообще перестанешь есть, ты там умрешь, ты вообще не переживешь. Это вообще ужасно, на самом деле. Но мы не будем говорить о прошлом, потому что сейчас уже все-таки, надеюсь, никого из, родителей, никто, никого из детей так не достают. Ну, на самом деле, мне кажется, что это до сих пор осталось. Это некий стереотип в голове про то, что... Ну то, что. Вообще это чисто психологически объяснимо, потому что ты видишь, что у тебя на тарелке как бы еда. Да? И у нас в голове заложено, что как бы после того, как ты поешь, тарелка должна как бы остаться пустой. Так что это еще объяснимо с психологической стороны. Это про любимые незакрытые гештальты. Да, да, да вот про тему. Новый триггер, так сказать. Вот там не старых не хватает. <смех> вот. Я вот, например, очень часто задумываюсь о том, а, ем ли я действительно сейчас потому что голодна или просто потому что мне что-то хочется запихнуть а, в себя, пока я там, не знаю, монтирую, пока я делаю ДЗ У меня очень часто такое бывает, что я там сижу за ноутбуком какое-то продолжительное время, там 4 часа еще что-то и я понимаю, что мне просто хочется элементарно похрумкать, я бы даже другое слово не могу подобрать, потому что это правда, это просто пожелание что-то пожевать. Да, или когда приходишь в какую-то кофейню, ты какой-то, я не знаю, что это такое, ты всегда хочешь что-то взять. Вне зависимости от того, ел ты полчаса назад или только что вышел из другой кофейни, ты в любом случае должен что-то взять, потому что ты... Ну, в месте общественном, где люди что-то продают. Поэтому да. Но это не всегда нужно. Это уже даже про чрезмерное потребление. Да, да. И на самом деле, вот мы с Настей не упомянули об этом вначале, но это тоже про заботу о себе. То есть, ну, вообще весь наш подкаст про заботу о себе и про заботу о своем будущем. Да. И очень важно тут понимать, что... Твое питание напрямую связано с тем, как ты себя чувствуешь, в каком настроении ты пребываешь весь день, потому что я очень часто забываю. Ой, потому что я очень часто замечаю, что если я так плохо поела утром, я весь день хожу, хоть и злой, нервный, ну, в таком стиле. Здесь важно отметить, что нет никакого единого правила, как нужно есть, что нужно есть. Потому что все мы разные, все да, мы Да, это, это все очень индивидуально. И вот я, например, не очень люблю, когда где-нибудь там в Инстаграме вижу какого-нибудь фуд-блогера, наверное, не фуд-блогера, но в общем блогера, который продвигает какой-то определенный вид питания. То есть... Я очень осторожно отношусь там, когда советую людям что-то попробовать, изменить своем э, питании, потому что то, что подходит мне, может совсем не подойти тебе. Это как элементарное сравнение с тем же кофе. Если я пью черный кофе, не знаешь, что он тебе подойдет. Подойдет в плане вкусовых ощущений, в плане вообще просто нравится, нравится, да. Также и с питанием, мне кажется, что если ты, например. Выбираешь вегетарианский тип питания, то не нужно сразу толкать всех туда же, что если тебе подошло, это не значит, что там, той же Насти, например, подойдет. Вот. Хотя, с другой стороны, об этом говорить стоит. То есть мы. Это то же самое, что я сейчас стала в своем Инстаграме и часто упоминать Zero based Я делаю это не потому, что я хочу, чтобы все это делали. Я просто хочу, чтобы люди знали. Добавлять долласности всему да, этому, это да. очень важно. Это, просто рассказывай про то, что там это есть, что вот, например, тебе это подошло, и, возможно, кто-то тоже это хочет попробовать. Но да, это совершенно не знаю, что там подойдет. А возможно, подойдет. Тут как бы нет какого-то единого правила. Кстати, раз уж ты заговорила про Zero Waste, не думаешь ли ты, что Zero Waste — это тоже, в свою очередь, про заботу о себе в будущем? Что ты думаешь? Ой, конечно, я согласна с этим сверзением. Ну, Потому что Zero Waste — основная концепция в том, что ты заботишься о своей планете, а так как планета очень Медленно, относительно нашей жизни человеческой, она очень медленно развивается, и поэтому, конечно, ZeroWaste а, — это забота о будущем, о будущих наших детей. А все-таки мы же, хоть у нас еще не нет детей, но мы же их уже любим заведомо. Поэтому это очень важно, и я стараюсь делать посты как можно чаще об этом, потому что некоторые просто не знают о том, что это такое. И я очень стараюсь свою семью мотивировать на то, чтобы заниматься этим. Вот. Но я хочу рассказать про свой опыт, с чего я начала, да, потому и что, вот, наверное, Настя пока будет рассказывать, меня пару магазинов, пару кофеин, и я это все оставлю в описании, где вы можете об этом все почитать. Да, моя история началась с того, что появилась мода на трубочке железной. По всему Инстаграму они стали распространяться, а мы с подругой очень были за это. Движение нам это нравилось, и казалось это стильным. И тут можно сказать, что Zero Waste для меня стал изначально дань моде, да. И, но на самом деле, даже тот факт, что это мода, это классная мода. И она имеет место быть. Классно, что это модно, в том плане, что об этом многие узнают. Да. А, так вот, мы с ней решили заказать трубочки с Алиэкспресса. Все очень банально, потому что там было дешевле, чем в каких-то Zero Waste магазинах в Москве. Потому что на самом деле еще полгода назад было найти очень сложно всякие кружки и так далее. Были кип-капы, но кип они достаточно дорогие и неудобные. Поэтому сейчас уже очень много альтернатив появилось в тех же самых в магазинах в Москве. Это классно. А, так вот, купила я, значит, трубочку, уходила ходила довольна, всем говорила о том, какая есть Zero Waste девчонка. Вот, но. Да, на самом деле только сейчас, наверное, пришло осознание, насколько это важный был шаг, что именно тогда началась эта история, она превратилась. Потом появились шоперы в моей жизни. Я помню, я первый раз пришла в школу с шопером без какой-то сумки, вот чисто шопером. И на меня люди смотрели, как будто бы, я не знаю, как будто я бомж. Я пришла с улицы, и вот с этим пакетом, причем это не был какой-то, я не знаю, там, это был пакет из, точнее, не пакет шопер, да, модное слово, а из личиндема, он ничем не отличался, ну, то есть он был вполне нормальный, обычный пакет, и все на меня так странно смотрели, а сейчас чуть ли не каждый второй, ну по крайней мере среди молодежи, тут точно очень популярная тема использовать шокер, и даже не сколько вот для покупок в магазине, сколько просто в обычной жизни, потому что это удобно, и туда что запихнуть что угодно. Вот. Но тогда это было странно. И поэтому сейчас я очень считаю важным, что мы должны это продвигать и всякие такие штуки, как одноразовые, ну, многоразовые кружки, многоразовая посуда, многоразовое все что угодно. Нужно об этом говорить. Ты мне сегодня рассказала как раз про то, сколько кофейня да, в среднем я нашла статистику о том, что кофейня, даже небольшая московская кофейня, тратит в месяц от полутора до трех тысяч одноразовых стаканчиков, и действительно большие цифры, о которых стоит задуматься, сколько вот, допустим, ты в месяц тех же самых стаканчиков выбрасываешь в мусор, потому что эти стаканчики, которые мы используем в кофейнях, они не перерабатываются из-за того, что там происходит сплав. Ну, не сплав, ну в общем, там есть и бумага, и пластик, это не перерабатываемый uh -huh. продукт. Uh -huh. Ну да, и кстати, вот, есть еще я знаю, тезис про то, что Zero Waste — это довольно-таки дорогое удовольствие. Вот, я очень много от кого это слышала, хотя мне кажется, что иногда это помогает тебе даже сэкономить деньги, там, или когда ты берешь свой кип-кап в кофейне, и тебе делают скидки, например. Или когда... Я недавно в каком-то супермаркете увидела, что... Ну, это такой локальный супермаркет у меня на районе, то есть его, скорее всего, нигде больше нет, но они стали... Они повесили туда такие тканевые пакетики вместо, вместо полиэтиленовых. Вот. Там нужно заплатить 1 рубль, чтобы взять тканевый пакетик, но мне кажется, это так круто, что есть вообще такая опция взять тканевый пакет, и это круто не знаю я прям обрадовалась так ну Zero Waste серу... это не всегда дешево будем честными потому что э, тот же самый кепка стоит э, в районе полутора двух тысяч это достаточно дорого но с другой стороны всегда есть альтернативы э, та же самая трубочка та же самая ну даже если вы будете использовать трубочку это уже спасет планету а это стоит не так дорого вот но ну, давай, э, наверное не спасет планету но хотя бы сделает этот шаг, это маленький шажочек в сторону спасения планеты, да. да, в сторону спасения своего же будущего. Да. Что же строго, К слову, про эмоции, про контроль, про осознанность. Zero waste это не так дорого, как может показаться. Это то же самое, что если ты берешь, допустим, многоразовую кружку, ты покупаешь ее, да, она стоит, может стоить там, от тысячи до двух тысяч, но при этом ты в тех же самых кофейнях, ты покупаешь многоразовую кружку в магазине, тысячи до двух, какие угодно могут быть цены, но при этом в некоторых кофейнях ты получаешь скидки, допустим, серфи. Я так там недавно купила кофе за 130 рублей и за скидки на свою кружку. И это было нереально. Это был нереально вкусный кофе. Деж э, лучше только дешевый. Точнее, лучше. Нет, подожди. Нет. Это был нереально вкусный кофе. Лучше только бесплатно. Ну его, да, за Zero Waste сложно. Получить. Да. Но зато за Zero Waste плюсик карме. Да. да, кстати, плюсик карме... Я, если честно, первый раз, когда брала кружку, точнее, брала кофе в свою кружку, я чувствовала себя дико неловко. Вот, кстати, я не знаю, как это работает, но мне было реально очень неловко. Ну вот у меня много сложности в этом плане. Я... Мне подарили кип и только после того, как мне его подарили, я поняла, что я вообще-то не так часто беру кофе с собой. То есть я человек, который пьет кофе, во-первых, очень медленно, во-вторых, я пью альтернативные способы заваривания, и поэтому для меня важно именно сесть, там, почувствовать вкус, вот это вот все. Поэтому я не получаю особо удовольствие от того, когда беру кофе с собой. Это исключительно может быть там мачо и, вот, или чай. Вот. А так вот если что касаемо кофе. Так как у меня еще не переносимость лактозы и с молоком у меня тоже сложности, поэтому черный кофе я предпочитаю пить вот в а кофейне. У меня, у меня проблема в том, что я очень люблю красивые стаканчики, и когда ты приходишь ку нибудь флу, тот же Starbucks, тот же серф очень сложно удержаться. И я говорю, первое время было даже неловко, а сейчас, на самом деле, я получаю кайф, когда я пью свои кружки, потому что это мило, это прикольно, зато ты всегда знаешь, что твой кофе приготовился, потому что ты видишь на стойке просто свою кружку, и ты понимаешь, что, ну, другой кофе туда не нальют, Кстати, забавная история. Один раз мы сидели в одной кофейне, не буду называть какая, и там тоже называют имя, когда там твой напиток. В общем... Мои подруги сделали напиток, назвали ее имя, и какая-то девушка подошла и забрала его и ушла. Но как бы ее апитка на стойке не осталась. То есть получается она просто забрала чужой напиток и ушла. Вот. Забавная история, просто вспомнилась. Офигеть! Да, это ужасно. Но это было, да, это правда было. Я не теперь очень... буду переживать за свою кружку. Кстати, Вот, вот тебе и дорогой быть, как бы, да? <связь> Пришла в кофейню и все. Осталось всё. без кружки. Да, и без кофе. День не смотр. Но Марк. нет, но нет, но нет. И мы когда еще говорили про тему нашего подкаста мы сразу же поняли что нужно обязательно поговорить про здоровье в каждой школе есть такая штука как диспансеризация когда ты каждый год ходишь в поликлинику и как, сдаешься анализы ходишь по врачам вот это все ну и к тому же пока ты такой Малыш, родители всегда следят за твоим здоровьем, уводят тебя по глазному, уводят тебя по врачам, если у что-то болит. Но как только ты приступаешь к какой-то определенной возрастной порог, ну как бы твоим родителям становят ну они становятся чуть отстраненнее в этой теме по понятным причинам, по причинам того, что ты уже взрослый, у тебя уже есть своя социальная жизнь и все такое, и по хорошему ты должен с этим сам. Но, как показывает как бы практика и общение со своими ровесниками, за этим очень мало кто следит. И мало кто задумывается о том, что это очень, что это принесет не самые приятные последствия в будущем. В этом мало вообще кто говорит. И это очень грустно. Потому что, в принципе, про Зирупые сейчас говорят. а смысленное питание тоже как-то затрагивается. А вот про здоровье, про походы к врачам, даже если они не самые приятные. Мало, поэтому мы говорим. А, иногда не очень хочется идти к врачу. Ну вот в 90% да. случаев я думаю о том, что я не хочу идти в врачу. Как бы сильно мне ничего не болело, как бы сильно я не хотела выздороветь. Всегда вот есть это желание, что ты не хочешь разговаривать да. с незнакомым человеком о своих проблемах, лучше я буду хранить их в себе. Еще очень часто это про, знаешь, ну, как бы я и дома нормально вылечусь, типа сейчас выпью таблетку, оно само да, пройдет. Да, да. Вот знаете ли, вот, вот по опыту в 8% случаев не ни само ничего не проходит. Либо оно проходит так, что потом оно появляется еще в двойном размере через какое-то время. Я знаю, что вот у девочек есть такая фигня, и у меня в очень таком гиперболизированном смысле, что самый ужасный врач, э, их два. Стоматолог и э, гинеколог про женское здоровье это такая наверное, большая отдельная тема но этим тоже нужно заниматься как бы вам не хотелось идти к этому врачу это все равно нужно делать хотя бы раз в год вообще советуют раз в полгода но раз в год тоже будет это уже какой-то шаг к тому, чтобы знать, что с вами происходит потому что иногда очень часто мы не подозреваем о том, что у нас что-то не так потому что не всегда это болит. Вот. Еще, наверное, стоит сказать про психологическое здоровье, потому что пойти, например, к психологу — это тоже определенный барьер, который вот лично я преодолела в это, этим летом. Потому что в какой-то момент ты понимаешь, что ты просто не вывозишь свои мысли в голове, что это тоже какой-то не, не особо контролируемый процесс, что это вообще нельзя контролировать. Но мне вот лично психолог помог с тем, что ты понимаешь, откуда эти мысли, и ты очень хорошо... Это тоже про контроль, про еще плюс про самопознание и про осознанность, что ты понимаешь, откуда вот это вот сложилась эта цепочка мыслей, да? Вот, поэтому, да, мне кажется... Тебе, же... Тебе не было стыдно идти Конечно, 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 было. Мне было очень сложно начать разговаривать с психологом, Потому что ты такой приходишь, садишься и такой как маляшка, У меня проблемы, но ты не, иногда ты даже не можешь сказать, в чем проблема. То есть ты просто плохо себя чувствуешь. В этом плане с обычными врачами все однозначно. Ты идешь, даешь анализы, тебе четко говорят, в чем твоя проблема, и тебя лечат от этого. С психологией. Так не работает, потому что тут нет четких э, анализов, которые покажут тебе, что вот тут у тебя там щитовидка не очень, или еще что -то. Тут ты должен сам сделать шаг, да, задуматься, во-первых, а во-вторых сделать шаг к тому, чтобы, во-первых, рассказать, а потом это уже второй шаг к тому, чтобы начать решать эту проблему. Ну вот вообще весь этот процесс похода к психологу, это исключительно про то, что ты... Сам хочешь э, вылечиться. Да, ну и кроме вылечиться. Тебя... Да, вылечиться как бы, в широком понимании смысла, что почувствовать себя лучше. Вот. Кроме тебя, этого, к сожалению, никто не сделает. Если э, в плане других врачей, ты, как бы тебе могут прописать таблетки, и оно как-нибудь само заработает, но тебе все равно нужно там пить таблетки вовремя, вот это все, то с психологом так как бы не получится. Да, нужно помнить о себе. Да, нужно помнить, что это вам нужно. И если вы уже решились пойти к психологу, то... А -а -а. то... Да, Еще идите важно... до конца. Иногда у меня такое было, когда я такая, ну все, я сейчас займусь своим здоровьем, потому что что-то не так. И я сходила один раз к врачу, она направила меня, мне сказала, какие анализы нужно сдать, и тут я расслабилась. Да. как-то забила. Очень важно следить за собой, и прям это сложно максимально, но это опять же... И из того же самого зеро выставь, спорта. Ты просто учишься это делать. Обращаясь к анализам, просто хочу сказать, что сдавать анализы регулярно необходимо. Прежде всего, чтобы чувствовать себя классно и комфортно. Чтобы нам было классно, нужно да. заботиться о своем здоровье. Да, угу. вот. Чтобы, чтобы как бы нам было классно в будущем, нужно заботиться сейчас. Да. Это вот в целом мораль всего нашего подкаста. И продолжая тему здоровья, сон, как один из важных. Ну, тут, тут Настя как бы вступает, потому что мой сон это прям целая история. А, вообще, что хотел, вот самое главное, это то, что иногда, иногда лучше пренебречь какой-нибудь вечеринкой, тусовкой, проектом даже. Ради своего здоровья, ради своего сна. Это сложно. Это очень сложно, и вот сейчас, на втором курсе, когда у тебя каждый день это какое-то новое задание, новое занятие и так далее. Новая тусовка. Ну, в принципе, у кого-то... У меня сейчас это пришло, когда у меня просто чисто физически нет времени на все свои проекты, я жертвую сном, это неправильно. И нужно уметь опять балансировать, опять не забывать про то, что нужно спать. И если ты не можешь поспать сегодня, это окей, но ты должен знать, что через день хотя бы или два у тебя будет стабильный сон 8 часов вот про стабильность это правда потому что вот все о чем мы с Настей говорили до этого про врачей про анализы про спорт про питание не имеет смысла если ваш сон это там как у меня иногда бывает там в понедельник 4 часа поспала во вторник вообще не буду спать ну в среду там можно вообще не ложиться зачем как бы я и так себя плохо чувствую в принципе стабильность регулярность это как бы не критерии такой молодежной жизни и критерий студенческой жизни, но, но опять же. Но это залог хорошего самочувствия. Да, и это. я понимаю людей, которые просто не могут лечь спать, если они что-то не сделали, я сама такая, но иногда приходится заставлять себя это делать. Потому что ты лучше встань завтра пораньше, сделай, чем поломаешь вот этот вот э, сон здоровый. Я как-то читала о том, что. Если, ну, то есть, это реально очень важно, соблюдать э, вот эту норму сна, высыпаться, во-первых, а во-вторых, засыпать и просыпаться в одно и то же время. Это очень сложно в наше время. Говорят, легче начать э, с того, что ты должен просыпаться в одно и то же время. И в зависимости от того, лег ты в одиннадцать или лег ты в три часа ночи, главное встать в семь утра. Да. Вот, я, я на тоже самом тоже деле... Считала, очень сложно, на самом деле, когда ты учишься... Я не знаю, с чем это связано. Короче, я к тому, что... Мне очень сложно ложиться раньше 11 часов, не потому что мы на самом деле мой график, вот внутренний, как это, он рассчитан на то, что я люблю рано вставать. Но так как у нас все беседы, все, вся коммуникация снова проходит вечером, очень сложно просыпаться. Знаешь, я еще думаю, что проблема в том, что из-за как раз таки вот этого э, забитого графика. Там элементарно у твоих коллег, у твоих друзей время появляется только вот вечером, ближе к ночи даже. О, это очень печальная тенденция, которая в целом влияет на сон всех участвующих, всех людей, участвующих в этой коммуникации. Да. Но чтобы к этому прийти, опять же, скажем, отметим, что вначале нужно научиться просыпаться в одно время. Да, но вообще, знаешь, у меня есть один знакомый, который вот... Несмотря ни на что, то есть там, я не знаю, на любые обстоятельства, он идет спать ровно в тот час, в который вот у него запланирован. И это офигенно. Это офигенно. Я, 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 да, я вообще горжусь людьми, которые вот умеют это контролировать, то есть сказать нет вот, этому, вот этой вот всей фигне, которая, по сути, это фигня. Да. По сравнению с тем, как влияет на наш организацион. Да. Вот, поэтому, да, горжусь такими людьми и сама а. хочу... Прийти постепенно к этому. Ой, ладно. Хотела загуглить, на что сон влияет. На старость, на старение преждевременное? Если честно, спешим. мне кажется, в, продолжитель... в продолжительной... Как это называется? В длительной перспективе на все. На все. да. Не досып, Да, Нетосып, да, да тот, давай так. А, Первым а делом, у нас да. личное самочувствие, потому что когда я не посплю... Ночью, я себя чувствую очень сильно И это не да. только физическая усталость, это эмоциональная усталость. Да. И это ужасно. Терпеть не могут такие дни, но такие дни все еще есть. У меня тоже. Ну, кстати, когда я не высыпаюсь, я так не делаю. Если что, сегодня. Знаешь, у меня в прошлом подкасте упал стакан. И каждый, кто его прослушал, написал мне про этот стакан. И мне кажется, вот сейчас, когда наш прослушают, они скажут про этот звук, который ты сдаешь. <связывая> вот это, да. <связывая> да, и просто, да. Короче, у меня, как вы поняли, все гости немножко... Чё <связывая> ты? Ну, ты сама это сказала. <связывая> <связывая> Вообще, я вот не знаю, как решить проблему, когда у тебя все проекты и вся коммуникация разбирается именно в тот момент, когда ты ложишься спать в одессе. Ты просыпаешься утром, и ты понимаешь, что ты пропустил... Типа в Да, тебя 10 раз потегали, а ты просто спал. Да. Ты не мог отметить, что ты спал. Да. Я вот вчера легла в 9. Я проспаюсь утром, захожу там во все соцсети, и у меня все знакомые, все, друзья, просто в шоке, типа, что со мной случилось, почему я легла в 9. Я такая, ну, устала, просто неделя тяжелая была. Вот. И, кстати говоря, у меня вчера произошел интересный опыт. А, я.. Полностью удалилась. Ну, короче, удалила приложение ВК, К, Телеграм, Инстаграм. Устроила себе такой небольшой э, социальный, как это называется, детокс, детокс. да. Вот. Это было очень интересно, потому что пару раз я натыкалась на том, что я открываю телефон и просто ищу приложение. Хотя я не понимаю, за... Мне не приходит уведомление, то есть я знаю, что... я Точнее, я подозреваю, что мне там кто-то пишет, но я же не знаю по какому поводу и кто, а я просто захожу в телефон, чтобы зайти в приложение, не зная зачем. Вот, то есть я почти уверена, что многие из нас заходят туда машинально, не чтобы, даже зная, что им никто не пишет. Да, иногда я очень сильно устаю. От я этого, тоже. Да. И... Иногда, ну вот. Мне кажется, очень важно иногда реально себя ограничивать, даже если ты этого не хочешь, потому что все-таки очень сильно привыкание вызывает, а нам это не надо. Я согласна. И еще, конечно, эта история про то, что все друг про друга все знают просто заходишь да. там в инстаграм любого человека сейчас есть зен как бы ты заходишь просто видишь где человек ну и как бы достраиваешь картину то чем он там может заниматься да а потом заходишь в его инстаграм и видишь там чем он там занимается ну как бы все и кстати это интересно потому что иногда а, ты даже можешь ну, Пропадает желание писать человеку, потому что ты и так знаешь, где он, чем ты он занимается. К нему в да, инстаграм, чем он мои заним... истории, да, да. вот у меня иногда так бывает с тобой. Типа, я хочу написать Настя, типа, как дела, как день. Я просто хожу в твой инстаграм и вижу все. Да, ты там вот. сходила в попила Настя молодец. Вот, вот, это очень интересный феномен. еще у тебя было такое, что у меня вот такого нету прям пунктика, но у меня очень многие при этом говорят, что если ты это не выложил. Этого как будто не было. Вот Я про это да очень много думаю, потому что иногда у меня нет реально откровенного желания что-то публиковать. И, а иногда наоборот думаешь, блин, а вот я не опубликовал, а никто не узнает, а я там марафон пробежал, а я там, не знаю, с кем-то встретился, я сфоткался с какой-то известной личностью или что-то такое. Поэтому это две стороны одной медали, да. Но я чаще всего натыкаюсь на то, что сейчас уже у меня нет такого желания дикого публиковать все И тут больше фильтрую, нужно ли это другим людям или нет. То есть про полезность да больше речь. Да, да, я помню, как в начале года я вообще себя очень сильно ограничивала и старалась в начале зимы. В начале календарного Нового года я старалась себя ограничивать в социальных сетях и старалась... Не постить какую-то хрень из серии Ой, смотрите, я сходила в кафешку uh -huh. а, Ну, то есть даже если я это делала, я рассказывала что-то о ней Нужно ли идти или не нужно И это, кстати, тоже забота о себе и забота о других людях Потому что а не всегда мы об этом задумываемся Постим 300 тысяч историй, а потом люди просто на это время тратят И ожидают видеть что-то полезное от тебя uh -huh. В этом плане очень сложный инфлюенсером Но мне не знакомо это слово ну, знаешь, мне кажется, что еще Инстаграм, просто собрались как бы медийщик и журналист, да, да заговорили наверное. о социалистях и понеслось. А, еще Инстаграм очень важный инструмент в коммуникации с другими людьми. Сколько раз вот из-за этого подсказка слова слово коммуникация, а, да, очень важно в коммуникации с людьми в том плане, что ну, у тебя, я уверена, как у меня, очень много людей знакомых, приятелей, друзей, с которыми Instagram. ты не можешь... Э, ну, нет, просто друзей, okay. да, и знакомых, приятелей. Есть инстаграмные, с которыми ты чисто физически не можешь общаться каждый день. Но зато ты знаешь, как у них дела, как бы основываясь на их там каких-то историях или постах. Хотя это тоже обманчиво, потому что не всегда то, что в инстаграме... Вот. Не, сейчас я говорю, не всегда то, что в инстаграме это соответствует действительности. У меня проблема. Люди... Э, очень часто говорят мне о том, что ну, там спрашивают как дела, я говорю, что ну так не очень. И они такие, погоди, но у тебя в историях все классно, типа в чем проблемы, ну как бы mm -hmm. вот. Yeah. И это очень странно. У меня была даже ситуация, когда я весь день моталась по каким-то делам и все такое, и мне вечером пришла домой знакомая и говорит о том, что мол как твой день прошел все такое, я говорю, да вот, моталась по делам. Я такая, по каким делам? У тебя же сегодня в Инстаграме ничего не было. И это тоже очень интересно. Это, это интересно, у меня такое было, когда я начала общаться с провоками. Они многие. Я на втором курсе, и многие из них были подписаны мне меня в Инстаграме. Когда они меня увидели, они такие, ой, Настя, все, улыбаемся, счастливые, веселые. А я же не всегда такая. И в Инстаграме я пытаюсь это сделать для того, чтобы... Это, опять же, про полезный контент. Я за то, чтобы убирать этот негатив. Да, негатива и так в нашей жизни достаточно, и поэтому помимо полезного контента нужно делать эмоционально. Ну не нужно, просто ну, Просто нужно будет... будет правильно, если вы будете... Не будете всем говорить о том, что у вас плохое настроение. Хотя у меня тоже иногда -то Я иногда об этом говорю. Но себя очень сильно ругают. Правда. Ну, вот я не знаю, у меня обманчивое какое-то восприятие твоего тезиса, наверное, потому что а, с одной стороны, да, это правильно, но я тоже не уверена, что можно тут говорить слово правильно, потому что для всех правильность это такая очень субъективная штука, ну, ты знаешь, как журналист, вот, но я думаю, иногда, так как я очень много и часто делюсь в своей жизнью, вот тоже интересный вопрос, зачем мы это делаем, да, а, я... Делюсь, как бы, и теми негативными эмоциями, которые у меня есть, потому что, для меня жизнь, она, как бы, вот такая, какая она есть, и пусть она будет оставаться такой везде, даже в Инстаграме. А я ненавижу истории из серии «Мне грустно». Не, ну, знаешь, это не из серии «Мне грустно», типа, а из серии «Я зашла сегодня в кофейню, у меня украли, как бы, напиток, и вот это мем смешно, ситуация страшная, друзья, вот». Есть... Но это больше смешно, нежели грустно ну, Слушай, согласись, это негативно, у тебя а... украли кофе Окей, okay. я за конструктив какой-то тогда еще в этом, потому что да. иногда, ну вот опять же, мы не грустны, это не, да, да, не интересно да, да, а если мне грустно и у меня там появились какие-то мысли, то да, это имеет место быть Я согласна Ну вот, видишь, у нас немножко точки зрения разошлись, но все равно, мне кажется, это просто интересно обсуждать Да <связывая> Но вообще мы начали про детокс Да и о том, что иногда нужно себя, опять же, заботиться о себе И ограничивать, да Потому что это, вот я уже день без социальных сетей Ну вот я выхожу только на какую-то очень простую коммуникацию а давай встретимся И то, я вот тебе сегодня позвонила Потому что я понимаю, что это намного быстрее И это менее энергозатратно Это было очень странно, кстати вот, в нашем веке, да. ну, даже не в нашем веке, вот наше поколение разучилось разговаривать по телефону, а мне, я не знаю, я такой человек, я обожаю говорить по телефону, да, да. то есть меня бесит э, эти голосовые, меня бесит эти кружочки, я понимаю, что это удобно, да. и мне самой очень нравится их э, присылать, но так круто, когда вот человек хочет с тобой поговорить, и ты просто берешь и звонишь ему, говоришь, Алло, Настя, поэтому день Давай. Давайте звоню. Да, давай. Чуть да, круто. давай. Просто да. я это делала только с мамой. Потому что. Да, мама, да, мама всегда мам. звонит. Мама, мама всегда. Да. Всегда. да И да. поэтому который... я ей звоню. Да. И для меня даже с не переписывать. Да, а вот да. с другими людьми наоборот да. так работает, что я такая, звонить? Да. О, да, да, О май. Кстати, да. это еще. Я вот тот человек, который люб... обожает письма. Да. И вот Настя была одним человеком, единственным человеком, точнее, который мне на этот день же написал письмо, это я так расстроилась, я просто шла, еще его читала, я шла и читала, и было... у меня аж мурашки по коже были в этот момент, и мне так хотелось просто позвонить, сказать Настя, вот. Я тоже обожаю письма, потому что это Даня. Да. старым традициям. И вообще, мне кажется, это более. Вообще мы старые с тобой. Ну да, все, пора на пенсию. Нам пора на пенсию. Да, нам пора заботиться о себе. Но, знаешь, бы. мне кажется, это из-за того, что вот когда ты переписываешься, теряется очень много вот эмоций, эмоциональных таких перемен в голосе. Потому что когда тебя спрашивают, спрашивают как ты, ты такой, да, все нормально, вроде, да? Хотя по телефону ты бы мог рассказать там о том, что произошло, о том, как тебе там, не знаю, сегодня невкусный ну или не, ничего, что. Мы украли. Опять его украли, да? Вот. И о таких штуках, о таких ночах, мне кажется, когда вы действительно близки человеком, это так важно делиться этим всем. И вот отчасти, мне кажется, эта история про то, что ты делишься всем всей своей жизнью в Инстаграме, от того, что тебе не хватает. Эмоциональная отдача в жизни. Да, вот. соглашусь. Приятно получать в Инстаграме ответы в директы, серии Ой, ты такой классный, ой, ты такой прикольный, давай пообщаемся. Да, мне очень там приятно иногда, когда я там позже что-нибудь полезное, мне говорят, спасибо, что ты это да. выложил, блин, реально круто. Или еще очень классно, когда ты выкладываешь там в историю, пишешь, кто хочет сходить. И тебе пишет там человек, и вы вместе идете, это так прикольно. Я, кстати, кто-то ненавижу. Почему? Потому что, когда человек публикует такое, он то есть, заведомо не обращается к тебе, обращается ко всем. Это грустно, то есть э, я просто думаю, вот, допустим, ты опубликовала, там, пойдем в кино. А я думаю, а почему она мне в ЛС не написала, почему она написала это всем? Значит, она не хочет со мной в кино, и поэтому я такие штуки стараюсь не делать. Знаешь, я обычно пощу это в лучшие друзья. Uh, yeah. Потому что, ну, я знаю, что все, кто находится в этом списке, они, во-первых, априори, ну, моя приятная, yeah. моя приятная компания, это раз. Uh, ну, либо просто люди, которые, с которыми я была бы не против куда-то сходить. Но это сейчас звучало странно, как будто yeah. лучшие друзьями только для этого uh, в Инстаграме. Нет, вот. Просто есть какой-то контент определенный, с которым я не хочу делиться, типа, со всеми. Вот. Uh, и я пощу это туда... Знаешь почему? Потому что писать э, всем странно, а все же свои графики, я понимаю, что половина людей пролить свою историю, потому что они не могут в этот день или элементарно не хотят, например, на то мероприятие, на которое я хочу. И это такой тоже рациональный способ уменьшить коммуникацию там. Например, если у тебя там в лучших друзьях 10 человек, ты не будешь писать десятерым, ты запостишь историю, и ответить тот, кто может и хочет. Окей, okay, я просто игнорирую функцию лучшие друзья, поэтому, наверное, мне Я не знаю, попрянет. да. Но. А возможно, Настя расстояла, потому что меня нет своего лучших друзья. Да, Настя? Да, признаюсь, я все не решаюсь добавить, Ну все, вот конец подкаста, как бы все. Спасибо, что Ну да, мы начали просто социальный детокс. Ой, я неправильно произношу это слово, уже социальный детокс. Да. Я думаю, что мы достаточно раскрыли да, эту тему. не ну, то, что это важно, просто, просто потому что иногда нужно взять перерыв от всего и подумать о том, как сделать свою. Ну вот я в такие моменты думаю о том, сколько свободного времени на самом деле появляется. Ты можешь читать книжки, ты можешь слушать подкасты те же, да. Вместо того, чтобы. Ну вот я, я когда в дороге, я просто чаще всего переписываюсь с кем-то. И это тоже, наверное, не очень. Я еще за то, чтобы... Вот если ты там переписываешься с кем-то, то клево, когда ты садишься и занимаешься только этим. Да. То есть ты более тщательно переписываешься с человеком, как бы это странно не звучало. В этом плане звонки очень классные, потому что ты точно знаешь, что если человек с тобой говорит... То, ну, он как бы может быть занят другим делом, но все равно его концентрация, его ответы, четкое да. внимание, да, точно на тебе. Мне кажется, мы затронули все темы, которые вообще хотели. На сегодня? На да. сегодня, да. И все, что мы хотели донести, это то, что каждый аспект вашей жизни важен. И если все вот сферы, которые мы обсудили, которые мы не обсудили в этом подкасте, у вас балансируют, то и жизнь и будущее будут более качественными. Ну, потому что я не могу придумать другое слово. Наверное нельзя. Так я, я сама не любитель все категоризировать, но наверное, когда речь идет о твоем будущем и о таких важных штуках как сон, питание, тоже стали диетокс, нетокс. Я научилась произносить это слово, честно. То слово качественное приобретает тут некий смысл. Черт, ты сказала все, мне придется просто сделать и уйти в закат. Напишите мне и Насте всех, все кто короче послушает этот подкаст, насколько по шкале это на 10 вас раздражает этот звук, потому что меня он раздражает примерно на 100 или на тысячу, я не знаю. да. И спасибо вам большое, что вы послушали этот подкаст. Это, правда, для меня важно, и вообще важное мое Нам такое... это важно. нам это важно. И вообще важное такое начинание в моей э, псевдокарьере, не знаю, как это назвать, подкастера. В карьере дворника. А, да, это тоже. Медиа Медиатворник. дворника. да. А, вот, спасибо вам большое. Мы оставим всю литературу, которую упоминали, все кофейни, все, что можно почитать интересного на этой теме э, в описании. Мне кажется, этот подкаст как один из шагов к заботе о себе. Он очень важный, очень нужный. Заботьтесь о себе, любите себя. Не улыбайтесь. Да. И, кстати, добавлю, что этот подкаст для нас с Настей лично очень важен, потому что иногда бывают такие дни, когда мы тоже забываем об этом, это... Очень клевая напоминалка о том, что нужно не забывать это делать. Вот, как сказала Настя, в общем, заботьтесь о себе, заботьтесь о своем будущем и просто оставайтесь чаще на позитиве. Даже если ваши дни грустные, хмурые, как сегодняшний, все равно найдите... Минутку... Найдите друга, найдите кофе. Най... Да, найдите друга, друг, найдите всё. кофе, найдите в себе силы развиваться двигаться дальше вот ой вот. люблю я такие мотивирующие цитатки в конце Чёрт. да мне кажется мы сейчас собрали все мотивирующие цитаты да. которые только возможно было но в общем да короче заботьтесь о себе этот подкаст закончен Ура! бей всех целую чмок чмок